0: 好，这里是阿来 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的大帅哥已经来了，那么带来他的呃新书，也带来他创业的历程。这两天我们都访问年轻人创业，我觉得创业真的是台湾的活水源头，而且是一个很重要的经济实力的一个培养跟展现的。好，先欢迎一下哈，这个很多人可能都认识他，我觉得我们中广的那个年轻同事们都认识他了哈。好，我们要。好，欢迎一下我们江大成《电商创业笔记》的这本书的作者江大成，大成好
1: 。哎，玉芬老师好，线上的听众朋友们大家好，我是大成。
0: 对，哎、欸，大成要跟大家来聊一聊啊。说实在的，你之前是做电竞的，其实有很多年轻人都很喜欢做电竞、欸，哎。那是你的兴趣嘛？
1: 电竞是我从大概从从小就喜欢打电动，然后我爸喜欢玩，嗯、我就跟着他就看着他玩这样子
0: 。天啊，你好幸福哦！我们都禁止小孩打电动哎
1: 啊！所以后来我妈也是她坚守的一个原则，就是周一到周五不能玩啊，嗯、然後六日的话就让我玩、啊。但就算是只有这样，我还是见缝插针，一路就是呃，就玩到高中、大学。那、啊、到大学以后呢，那时候刚好电竞这个词来到了大家的视野当中，然后也蓬勃发展。然后我作为。时下当今当时的年轻人就非常喜欢，所以大学一毕业，应该说还没毕业，开始就往电竞这条路去实习啊，然后慢慢的就往这条路去走，这样子。
0: 嗯，哎、啊，那时候没有得到家人的反对。
1: 其实没有，但是是回过头来就可能这两年，因为已经创业了，做别的事情了。然后呢，再跟徐伟老师还有我爸妈一起去回头看这件事情的时候，他们会去在节目上会分享到，比如说，哎，其实当时做电竞的时候，我们还是不是那么愿意让大神走这条路的。嗯、那其中的原因主要就是说。永远是一个担心孩子的心嘛，不知道电竞这条路哦，或者是这个产业会是怎么样的一个未来，不知道会碰到怎么样的公司、怎么样的企业，所以他们其实一开始是担心的，但后来事实上我在这条路也没有。呃，碰到坏太太多的坏人，或者是太多不好的事情，反而就是顺顺利利的，一路有追到这个梦这样子
0: 。嗯，哎、欸、哎、欸，电竞带给你什么样？除了就是啊、呃，这个呃乐趣之外了，有让你每一下都在做决策吗？
1: 是，因为电竞这个行业它非常的新，对、嗯，所以可能我的主管他已经领很高的薪水，对,對我们来说是电竞业的大前辈，對對他可能也就是三十。二三三四，我天哪！对，所以那这样子年纪的一个呃，都可以做到很高的位置。那对于我们这些年轻的小朋友来说，其实当时也是算是蛮有机会，就可以掌握到算是管理阶层的这个权利。像我当时我二十四岁，嗯，然后我做战队经理、嗯，我大概手下管就要管可能有十五六个选手加七八个教练管理人员这样子，嗯,嗯，所以其实我觉得是一个对年轻人来说相对。机会更多的一个产业，因
0: 为你如果去其他产业的话，拜托你可能还是一个实习而已，对不对？你什么时候可以出头啊？你什么时候可以多到产品的 PM？ 多到很长的一段时间啊！是
1: 是是，尤其主管的那个年纪，可能就要从六十五，对不对？然后再一路排到五十五、四十五这样排下。但其实电竞就是你有能力，你马上被看见，一下就升上去了
0: 。哎、嗯，那在中国的市场会比较大嘛？因为那时候电竞好像你是在中国工作嘛？是
1: 当时我在上海的时候，嗯、我的那个电。竞。电俱乐部、嗯，我们整个公司加上选手，加上呃运营人员、嗯，大概有两三百来号人物、嗯嗯，所以其实是非常大的一间公司。那这样子的电竞俱乐部在，在在上海可能就有。七八间大型的， oh, oh, 那另外还有一些相对没那么大型、嗯，但是整个资本的投入啊等等的是非常的，嗯、呃非常的大。
0: 而且你刚刚我这样听你讲、嗯，你带这么多人，你要做很多的决策，对不对？然后你要做很多的，不管领导啦、统御啊，这个营运的一个方针，这都很重要。那回来台湾之后，对，有很大的一个改变了。你会改变？你会感谢疫情吗？还是会觉得啊，如果没有疫情的话，我搞不好现在已经做到一个大主管了
1: ？哎、欸，其实疫情。情这个东西真的是改变非非常多人的人生道路嘛，包括我自己的也是。本来我给自己定定的目标，因为我大概是二十四岁的时候到上海，嗯，我觉得我应该会在上海做电竞，可能做到二十八九岁最最少，那也就是我现在这个年纪啦、啊，差不多、啊。那原因就是我觉得三十以前呢，可能就会想啊，有这个成家立业的考量，那当然还是会想到、欸、想回到台湾，那、啊、台湾姑娘还是比较熟悉。哦、哈哈哈哈<笑><笑>这个是实话实说，是这样、嗯、但人生。不一定怎么走，嗯、那碰到疫情了，那就又更不一样了。
0: 哎、欸，你本来是有计划的耶、嗯，很多男生其实是没有什么计划，都说计划赶不上变化，变化赶不上老板的一句话，<笑>对不对？对<笑>、呃，就你还是有计划的。
1: 当时也是因为疫情发生的当下，我人是在台湾的对对，所以就没有第一时间返回上海。也因为这样子，最后就没有回,去了,回去了，对，就没有回去了，嗯嗯，所以也蛮特别的一个经历。这
0: 两天我也看到你的报道嘛，就是也庆幸没有回去了
1: 。呃，对，来不及逃啊，来不及回去，然后那个什么，还有很多的行李啊，都还在上海，后来都是请朋友再帮忙寄回来这样子
0: 。嗯嗯，哎，那回到台湾之后，就呃走自己的路，有没有彷徨啦？有没有？这个，嗯、um。不知道茫茫不知所措呢。
1: 其实一开始的时候，呃，在家我就是、嗯、呃还是 work from home 的状态。上海的工作没有马上的辞职、哦，大概 work from home 了两个多月吧，这样子。嗯嗯那这两个多月的期间，其实对我来说就是一个缓冲期，让我边想我下一步要干嘛、嗯。那当时我最喜欢做的一件事情，当然除了电竞，对，就是做菜。那我自己也精进一点自己的厨艺。那另外呢，我不管做的好与不好，我都会把它抛到网络。上，然后慢慢的去经营，后来的大城小馆这样的一个社群
0: 。所以刚开始是兴趣，然后就抛一抛，闲着无聊。对对，后来变成了一个正业。哎，你这样讲的话，每个人都会觉得哇，你们这些人都是无心插柳柳成荫，然后有心栽花的花都不开，就好像你陪人家去那个应征，对不对？然后别人没选上，你就选上了，有<笑>没有这种感觉？呃，
1: 其实我觉得。像大城小怪整个经营，一方面我觉得疫情是很大的一个,、嗯、一,個一个契机，因为疫情的时候，其实非常多人都会自己在家做菜，嗯，然后呢也划手机的时间变多、嗯，所以那时候当时经营整个社群，然后包括这种食谱分享的粉丝专业，会有更多人想看到。嗯、那当然，我觉得每一个时间点，每一个不同的环境时空背景下，都有一个你可能出头的不一样的方式这样子。嗯、那我运气很好啦。嗯哎、欸，我
0: 觉得一定有碰到很多的人士，然后协助你就往这条路上走了
1: 。其实帮助我最多的当然是家里，包括我爸妈。那首先我妈当然她自己本身就是一个微博大网红，<笑><笑>所以呢，呃，她其实呃在这方面给了我很多经验，然后也挹注了很多的曝光给我。欸、你会听吗？
0: 就爸妈给你的经验，你会听吗？会
1: 会会会会，尤其后来。哎、你
0: 好乖呀、哦！你真是模范孩子哎、欸，现在不用讲模范母亲、父亲了，<笑>都是模范儿子、<笑>模范女儿了
1: 。对，因为其实呃一开始我也是不听，也不是说不听，但是会比较抵触。哎、欸，你
0: 看电竞，对我觉得我想听这个电竞，对不对？他们不懂，那电商他们也不懂，网红他们也不懂。对不对？那为什么你要听他们的？
1: 一开始我也会抵触啊，我也会觉得，哎、欸，我是时下当今的年轻人、嗯，那我看到的视野更年轻，我才了解这个事情要怎么做。那其实，在沟通这个点上面，他们也尊重我是年轻人，但是他们会说，呃，但是你电商这个东西万变不离其宗，它就是商业行为。那我们作为比你多三十多年经验的社会人，我们有我们的社会经验来告诉你商户关系是怎么样的，怎么样跟客人去做应对，怎么样的一个商业逻辑等等，他们会不断的去跟我分享这些东西。但一开始我会觉得啊，不要说那么多，好烦。但几次几次的这种经验，<笑>就会去验证说，嗯，他们的东西还是有道理的。哦、oh, ，所以
0: 你基基本上你是不听的，<笑>然后后来是有印证的。
1: 是是是
0: 。哦，哎，在创业的初期有父母亲的资本益注嘛？
1: 呃，其实资本这个方面有点算不清楚，我只能说大成小管我们是独立运营、哦。但是你要这样说的话，呃，我们的办公室我是借借借寄生在这个徐威英文的办公室里面。<笑>那当然还有呃，这个我们徐威老师他帮我们代言，哎
0: 呦，你宣传，你叫徐威老师啊對。
1: 那这个东西，宣传费我不可能跟他算终点费嘛，对不对、啊？所以那个东西分
0: 红入股呢，
1: 不能不能量化的，没有办法说、嗯、哦他们、嗯。实际上给了我多少钱？但他们实际上给了我非常非常的多。嗯，这样。但我们大城小馆，我们的运营是独立运营的。
0: 嗯，对嗯。那有没有说给他一个红包咯？过年咯？
1: 哎，呀，谈钱伤感情。哎呦，你怎么好会讲？<笑>这种时候就伤感情。没有啊，但就是我觉得在他们的眼中，但像我过年肯定会包红包给他们，以前都是他们包给我嘛。嗯、那从这个大学毕业之后，都是我包给他们。那但大包小包，但是一个心意的问题、嗯，他们收到的时候就很开心，不管里面是多少钱。哦，对，
0: 这是真的，这是真的。哎、欸，你怎么去啊、呃？平衡一下，比方说，有很多人都会说：“哦，我创业我不要靠呃家人啊。”但是创业有三 F。我们待会讨论一下。那当然有人讲说，哦、我们不要跟爸妈靠得太近。我都已经长大，我又不是妈宝了。可是我觉得你是一个很幸福的这个孩子啊。我们待会讨论这一段好不好？我们先休息
1: 一下。
0: 好，我们现场的就是我们大成小馆的创办人江大成了、啊，带来他的书，我觉得给年轻人，特别是想要经营自己事业的人，可以来做一个呃参考了。而且他的笔记当中，我觉得、呃、帮大家抓重点，我觉得那是一个很可贵的一个整理了。那刚刚有提到了，我觉得我比较关注的一点就是跟家里的感情。大家都说创业只有三 F 啊、呃，第一个当然 father 哈 ，father mother 一样哈、啊，<笑>就是一个 family 啊，然后就朋友 friend 哈、啊，然后当然就富、啊、就本。但才会投资你啊！<笑>你你怎么看家人这个部分
1: ？呃，对我来说，其实这个是有一个心境的转折的，嗯、就从小都也会怕，被说哎，你就是徐威的儿子，所以怎样怎样怎样、嗯，或者是我自己也不是别人说，我自己心里会有一个呃问号，有一个感觉，就是啊、哎，是不是我得到的一些肯定，是因为我妈妈的关系有一个光环的加持？而且我觉得一路上来说，一定有，一定有这些时刻，但。嗯，真的让我比较从这个，呃，这个这个算是一种自我压力去释放出来，是我去做电竞的这几年。嗯，因为在做电竞的期间里面，首先电竞这个徐威老师的触角再怎么广也伸不进电竞这个行业当中，<笑>更何况我是在上海工作。嗯，所以呢，在上海工作得到的所有的肯定，包括升迁、加薪等等，是因为我自己的能力被看见了。那。在这件事情过了之后，我反而就可以坦然接受来自家里的任何的帮助，而且乃至时间到现在、嗯，乃至到时间到现在、嗯，我反而会觉得得到家里的帮助而坦然的去接受它、面对它，就是去承认自己确实想有更好的资源。那我们就做。更好的事情出来，那我反而觉得这是一种成熟。嗯，对，就是说、嗯、去，我很能认同。去去，真的，像尤其我在这个创业笔记里面也有写到，就是任何的创业家，包括我们这种小青年创业家，要、嗯、要去看清楚自己手里的手牌，再去决定要不要去创业或要创怎么样的业、嗯。那对我来说，去认清家庭的一个状况，或你父母可以给你怎么样的帮助，肯定也是呃，所有年轻人的一大手牌之一。
0: 对，明明就是老天爷给。你一手的好牌，可是你就是不会去用
1: 。是，所以我觉得反而可以得到家里的帮助、嗯，甚至他们也很愿意去。当然了，我觉得父母肯定永远是很愿意把自己的一切都给到孩子，不管是知识经验、嗯，甚至是金钱。嗯、所以我觉得是。能坦然的接受，反而是一种成熟。
0: 嗯，哎、欸，那我们来看看啊，就是从大城小馆，然后呃，这个电商，然后创办到现在了。你是本来先从直播开始，对不对？然后直播之后再变成呃电商，这个历程有经历过多久呢
1: ？其实他。没有一个明确的经历时长、嗯嗯，它就是一个自然而然的事情。嗯、那其实我觉得就很、嗯、很简单的一个概念，就大家都在讲的流量变现嘛。我直播很多人看的，以后，我要怎么样流量变现？那有的人这是最难的、欸。对，有的人可能就是哎、欸，直播打赏啊，对接业配啊、嗯。那我们选择的路径是我们去做了一个品牌叫大城小馆、嗯，然后呢，在这当中我们就是不断的去丰富我们自己的产品，然后在直播上去做。销售，但我觉得直播的销售很重要的一个点是，你提供怎么样的品相，跟怎么样去做跟客户做一个沟通，就是所有直播的观众里面，他为什么要买你的东西？嗯、你的东西比别人好在哪？比别人便宜在哪？那这些东西我觉得是要花长时间去沟通的
0: 。哎、欸，可是我最不懂，就是说从社群平台开始，如果你有的直播，你有了流量，就大家喜欢你，他就会喜欢你你的所有的东西啊。嗯，你怎么解读呢？其实我
1: 觉得这样，因为呃，像我在做食谱分享的时候、嗯，大家会觉得说，哦，那我看你的粉钻是因为我觉得我在你这个食谱分享里面呢，我可以去学到一些我的东西。但是这个跟他要不要买你的商品，嗯、我觉得是两件事情、欸。对，那像大城小馆，我们真的是花了。就是从创业到现在花了这样子的时间，然后我每个礼拜都会固定的去直播，不是说有时候播有时候不播。那我们去营造整个的品牌形象是家庭的、温暖的、正能量的。那所以呢，我们东西的这个 CP 值，还有我们东西设定的口味，都是有依照我们的这个粉丝群、客户群去做设计。那这样子的一次一次的。呃，怎么讲？这个叫做什么口碑行销啦、嗯。他每一次买以后，他都觉得很满意啊、呃、，CP 只有，那东西也好吃、嗯，符合我们家的需求。那他下一次就还会再来跟你买。就是，就算你是我，是再怎么样的网红，或大家再怎么样喜欢江大成你这个人，但是我觉得再商也是商，这个呃消费者的眼睛都是雪亮的、嗯。他们真的要把钱花在你身上的时候，他们真的希望可以买到好的东西。对
0: ，所以这个最最困难就是把流量把它变现，这是最困难。困难的一点，
1: 对，尤其是要把消费者留住的话、嗯，真的需要花的其实是时间，去经营一整个的品牌的形象，嗯，然后才才之后变成现在，我们就已经有点呃比较无往不利一些，就我们推什么样的产品，基本上都大家都能买单、嗯，因为已经都有个互相的信任，那我们也会坚守住我们自己的一个品质。这、欸、那
0: 分身要有数啊，第一个你要直播，第二个你要有好的这个商品，第三个还要维持这样的一个互动啊，在。时间的安排上，对工作量上，并不比以前轻松啊。呃，
1: 其实我觉得创业就是、嗯、这个，也是我在这个创业笔记里有写到，我觉得创业就像是跟事业结婚了一样。本来呢，<笑>只要每每个礼拜工作五天，然后每天八个小时，结现在变成全天无休，就在睡觉睡前开始抱怨了。我们先
0: 休息一下，待会分享
1: 。我
0: 好，欢迎来理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是大成小馆的创办人江大成呢、啊，非常年轻的一个帅哥。刚刚也提到，就是说要创业真的是辛苦的，所以在时间的一个安排上面，你说，呃，感觉上很像就是跟事业结婚了啊、嗯，那是怎么样的样貌、嗯
1: ？因为其实本来呢，工作期间我们就想工作，下班了我就好好下班享受下班的生活，嗯、但其实这个创业了以后，你会发现啊，时间变得自由了。就时间多起来，但时间多起来的时候，反而会让你有种恐慌的感觉。我有时候就会觉得说，哎、欸，那我现在上班时间，那我真的没什么事做，我是不是该做些什么？我要做什么呢？嗯、要帮自己命题，帮自己找事做。那我今天就去找不一样的代工厂，我就去见不一样的客户。啊，这是一个。那另外还有就是，其实你的脑中。就永远变成有一件事情，就是啊，我要去行销大成销管，这是我的第一要务、嗯。那变成我要各种去想办法，不管是、呃、我去拍影片，我直播，我做贴文，或者是我去充实我自己这个人，让我在下一次的直播有内容可以讲。在这里面，我写到就是，其实创业者最容易。尤其青年创业，我自己觉得碰到的困境就是，我会突然发现我没有在进步了、嗯，我没有在成长了。因为不管任任何意义上来说的都是，因为呢，在公司里可能有主管会告诉你说：“哎、欸，好，那我们这个月的季，这个季度我们要完成怎么样的 KPI， 怎么样的目标，那你就朝着那个目标前进就好。”那甚至呢，你会去考证照，然后呢，会有一条明确的升迁的道路。那那就是一个可以看得到自己的进步跟成长。但是创业者其实除了最后，呃。年年末的时候看有没有赚钱之外，<笑>不知道自己的成长在哪，所以我像我说我喜欢料理这件事情，嗯、为了直播，我需要学会更多的料理，不仅料理，我还要学会各式各样的话术，譬如说，哎、欸，我一样是切鱼或切肉、嗯，各式各样的刀法有不一样的名称，那我要把这些记下来之后，让我的直播更为丰富、更为精彩，就有点像表演者要准备好自己的表演，嗯、那这种也是属于一种进步，那另外。还有就是，可能要去跟很多的呃前辈，不仅跟他们相处之中。要去放亮你的眼睛去学习，所以呃，像里面也有写到我跟一些中医大哥们互动的故事。啊、那其实真的从这些前辈们身上看到学到很多。
0: 嗯嗯，哎、欸，我想到了一个一个一个最大的一个问题啊、喔，这个跟你自己长得帅应该有很大的关联性吧？<笑>对,
1: <笑>對其实我自己定义我的长相，我觉得是这样。我觉得我长得还可以，但重点不是帅不帅，重点是我都笑笑的。那其实，在我们直播间的这个关。观众朋友很多都是我们家庭主妇，对，说实话，真的是以妇女朋友居多。那我提供的一种小小的这种温暖的大男孩价值这种形象呢？所以你的人设很清楚，也不是人设啦。我真的是这样的人，<笑>对对对，真的是这样，的人。所以这个人设才可以演这么久。哎，不是啦、哦，哎，可是
0: 这样就好，一致性就好、啊。对，其实
1: 像我跟我妈的互动，还有包括我常常找我外婆就徐妈来做菜、嗯嗯嗯，那其实我们的互动都是平时我们。自然的互动，只是把它端到了一屋前面。那提供这样子的一种呃正能量、温暖的价值，是我们的一个核心的宗旨。对对
0: ，我觉得有天赋啦，有家人的一个支持，家庭的一个、呃、肯定啊。那另外就是一定会碰到一些困难或者是麻烦的,的,的,的事情啊。对，有碰到最困难嘛
1: ？其实像创业的过程当中。呃，每个阶段的困难不一样。在创业初期，我们碰到的困难就是我们根本什么都不会，什么都不知道，<笑>真的是，呃，只有这个呃，来自我父母的一些社会的经验、嗯、啊，来跟我们分享之外，然后我们就是一个一步一步的，然后你也半信半疑。呃，一开始肯定是先持问号态度、嗯嗯，然后呢，再来就是可能找代工厂啊、哦，没有认识一家代工厂，一家都不认识，我们就一间一间自己去看，自己去找，找多了以后，慢慢的就触类旁通、哦，一间接一间，就像拔那个莲藕一样，就变成一串，哎，我们就都认识了这样子。那那可能是创业初期的时候，到了现在，其实就是想怎么样。继续进一步的去扩张，就是因为其实像我自己是金牛座加客家人， oh. <笑>比较稳一点，就所以我不会觉得说，哎、欸，那我们现在大成销关，我也出书啦，也会很有名啦，赶快来来那个来几个 F， 来几个我来,来投资我，<笑>就我没有想要走这种路线。那所以变成扩张是我们下一步要去面对的，嗯、我要往哪个方向一步一步的去扩张
0: ，这样子。嗯嗯，所以你觉得是带领每一步是最困难的事情，反而去找。找这些代工啊，找这些产品都不困难，你都没有被人家拒绝过。
1: 呃，其实找代工厂人家不会拒绝你、嗯，我们是他们的客户嘛、嗯。那其实我们被拒绝最多的是我们看不到的那些最终没有购买我们产品的无缘的消费者、嗯嗯。那其实，在这一块的话，我觉得就是啊、呃，开源节算开源，就是去巩固本来我们自己的消费者、嗯，就是我们的这个忠实的客户之外呢、嗯，另外去想办法让更多人认识大成这个大成小玩这个品牌。这件事情，我们应该一直都有在做，也会持续做下去
0: 。嗯，嗯所以你现在。看、哦，这就是啊，你领薪水的人，我只要每个月反正钱就会入账。可是如果你要当一个创业家的话，你需要想想看，对我的下一步要怎么走，一直想，一直想。<笑>现在团队有多少人、啊
1: ？我们团队差不多就五个人。哦，那
0: 很辛苦哎、欸
1: 。对，因为我们团队其实包括我们找。下一个产品，下一个商品，商品的开发，開發然后乃至到说，包括我们整个直播，然后呃，像社群媒体这些要宣发的东西，然后还有呃，我们的官网的建制制图之外。大家当然最重要的客服、物流等等等等的，都是就我们这个团队在完成这样子。嗯,嗯呃，算是我觉得大家都短小精干的一个团队，麻酱虽麻雀虽小，五脏俱全。哦，对啊、哦
0: ，<笑>五个人这样子真的做的，我觉得很成功哎。<笑>是。那所以你你們,你们之间互,互相要互相要补位一下嘛？是
1: ，尤其我觉得团队越小的时候、嗯，其实大家的工作是蛮紧密的啦、嗯，所以就变成说不会说你这是你的工作，这不是我的工作，就变成每个人大家都都要会。不会都要了解彼此的一个工作以及每一件事情的。这些
0: 平均年纪都都都多大
1: ？呃，大概都三十，平均下来的话，大概就三十五吧， oh. <笑>三十三、三十五这样。嗯，
0: 嗯不包括那两个义工吧。
1: 不包括，不包括，哦哦、那不包
0: 括，拉高太多了，<笑>拉高太多了。嗯、高高可他们有他们的客群啊。
1: 那当然，其实像呃，学位老师跟我爸，他们都是有各自的这种人格魅力的。嗯、那其实，在这个我们大城小馆的商商品上面，他们代表的不一样的这种。所以他们会有他们的意见吗、嗯？会啊，然后他们也会帮忙来来卖大城小馆东西。像我妈，她就是一个。超级天真吃货的这种感觉，他真的也是，他吃到什么好吃的，他就啊、嗯、好好吃哦、喔，<笑>不好吃他就呸，<笑>就是他是很真实的。那我爸就是那超级勾意、超级实在的那种人，所以他说好吃的就一定好吃，然后他说。嗯就是还好的，就是不好吃哇。对，所以你
0: 们要试验很久，对不对？这也是一个过程哎
1: 。啊，对，所以其实我所有的产品基本上要做，我也会让他们吃试看、嗯。然后，因为他们就他们也是消费者嘛，我会希望有尽量更多的嘴巴来试过我们的东西，这样子。
0: 好，那你从第一笔的一个呃营收到现在已经破千万了嘛？哈，这可以讲的嘛？哈，破千万了，这个历程我觉得也很珍贵。待会分享，我们先休息一下。I like you. I like、radio 好，我们持续跟我们江大成来谈一谈哦，就是在创业，创业说实在，疫情过后才两年嘛。好，你的营业额从第一笔，那么到现在破千万，哈，这个这这个、這個、这成绩单是不错的。好，你个人应该很满意吧
1: ？就营业额啦，营业额在在这个数字确实是有。然后，呃，我觉得我们赚其实没有赚非常的多，营运你的成本比我们想象中的也要大的不少。嗯，但但是呢，其实我觉得在追求千万的这个过程当中，呃。算是运气非常非常的好。欸、你有没有在电
0: 脑前面等过做啊？嗯、第一笔订单哦、啊，第一个月的订单。你这种金牛座的,的，应该要赶快盯着。有有
1: ，我很喜欢盯着我们的这个后台系统看，啊、因为每一笔订单进来的那种愉悦感、那种成就感，脑内分分泌那种多班。<笑>对，但是说实话，你看到
0: 数字其实会开心的。会会会
1: 会会，就就像那个银行的存款在变多一样。<笑>但是其实大家强馆真的是幸运的，因为一开始我们。推的第一款商品是我们大润小馆的，真正推的是干拌面。那这个干拌面呢，在还没有正式呃制作出来，只是预购的时候、预售预购的时候就已经完售了。所以，首先这个对我们大润小馆整个启动的资金是非常好的。之外呢，我觉得呃这个。碰到疫情，大家有这样的需求的时候，刚好我们拿出了这样的商品，是呃，我觉得台湾灭
0: 的市场好大、啊
1: 。对啊，因为尤其是前阵的疫情，大家都觉得我有可能会在家突然被封城，所以我家里需要有一些可以常备的食物。在那样的一个时空背景之下，我们算是运气很好的走出了这样的第一步。嗯,嗯，然后后续的话，反而到呃现在疫情比较解封了之后呢，呃才是我们考验的开始。对
0: 对对，对对能怎么
1: 样去转移？因为采购
0: 都很方便了嘛，哈、哦，你可能出了你家巷口就可以买到了。那你用什么样的一个优势让他们继续留住呢？
1: 对，其实像电商这个东西，既然就疫情已经发生了，它就不会消失了。哦，习惯了，习惯。那我们需要提供的就是可能，那我们就要从让你在家放很久。这样的这种常温产品，慢慢转型到可能生鲜为主的，我帮你每个礼拜来补一下你的冰箱。我这边提供你各式各样的货源，你以后也不用上超市去逛街了，你就在我这买。我一个礼拜补你一次冰箱，我帮你都啊、呃，譬如说你要鱼、你要肉怎么样，我都，然后你要水果我都帮你备好，就在我这边一次带走。哎
0: 、欸，这就难了耶。如果说你要找一些面啊，或找其他的代工是容易的，可是生鲜很多的那个大品牌都做不。到这最后一里路啊，因为在配送。在啊，运、呃、送的过程，那个的确是是货源是难找的，配送是辛苦的。其实
1: 有一个很简单的一个商业逻辑，就是现在也全世界都在发生。以前的呃所谓的大盘大大盘有没有？然后再到中游，再到零售、嗯、这样的一个模式，慢慢的在被打破。像我们直接拿的货，其实就是也是大盘的货。那拿到之后呢，我们就直接给到消费者，中间的所有的本来的中间商的这一段都消失了。所以呢，为什么？我现在大家可能会觉得，哎、欸，跟这些电商平台买生鲜品，品质也很好，但是价格确实低了很多。哦、oh. ，对，那这个这个这样子的一种，呃，其实直播带货为什么可以价格比较好？简最简单的逻辑就是这样，它省去了中间商的那一段。所以呢，其实这个也是我觉得慢慢慢慢呃会面对的一个问题。但是呢，像我们这样的这种零售电商就不会规模太大。嗯，那可能以前呢，两间很大的这个。大超市就囊括了所有的生活用品，现在可能会变成一百家小的电商品牌。那在这一百家当中呢，我们就只是其中一家这样子。那每一个人都巩固自己的客群，自己的可以接触到的人群这样子、嗯
0: 嗯。所以你现在就是要把它集中在很多的生鲜，可能肉类、海鲜。蔬菜、水果，
1: 这个会是我们接下来进行的一个方向。那另外的话、嗯，可能我们去跟很多的这种餐酒馆，或者是就是除除了 to C， 就是直接到消费者手上之外、嗯，我们也跟一些企业、跟一些不一样的呃餐厅事业体去合作，这样子把我们的东西也卖到他们的这个。这个这个通路里面，
0: 嗯，对，哎、欸，那他们自己也会有通路啊，他们可能也有大盘的通路啊，最
1: 终变成来说，我们他可能量少，提供的就是他量少，量少那我们大成提供一种服务，哦、你认识我江大成，你认识我们大成小馆以后呢，那我们帮你把你你的问题都解决了，我们有点像是一个怎么讲的这种顾问公司哈，这个产产品、哦、食品顾问公司，那我们认识很多的代工厂，你就不用花心力去。一个商品就要找一个代工厂，你只要认识一个大城小馆就好。那我帮你把这些事情都做完，<笑>那你呃，你给我手续费嘛
0: ，<笑><笑>就赚服务费。是,是是，我觉得大概就是很清楚这样的一个方向。但是
1: 这个服务费也不是说纯赚服务费、嗯，因为他们为什么要跟我进、嗯，也是他们相信大城小馆这样子的一个品牌的、嗯、提供的一个
0: 品牌价值。嗯，对。哎、欸，那你书上我记得有提到，你说你一一一一系之间赚三百万啊？那眼泪都快掉出来啦。嗯
1: 、呃，我不确定玉凤老师讲的是哪一段故事。嗯、一个是确实我们在双十一的时候，那种订单涌进来是一个晚上三百万。嗯、對,对对。那另外我也有碰到，就是那个我的那个虚拟货币，嗯，然后我有一颗比比特币在那个平台上被被偷了。<笑>啊。那个时候大概也差不多值两百万台币吧。对。嗯。那那那又是另外一段故事。那这都也有收录在江大成电商创业笔我
0: 我说的是那个双十一啊，嗯、
1: 是那是我们大成小冠第一次的双十一。然后呢，我们当然就双十一了呀，电商节啊，那我们特价啊，我们有形象方案啊，等等的这样子。嗯、然后呢，呃。我们也没有预期到会卖的这么好、嗯，就当天晚上就几千笔，是不是都疯了啊？几千笔订单冲进来，然后、嗯、呃，后续其实是灾难啊，就虽然钱进来了很开心，嗯、但是后续出货备货，对我们来说是一次惨痛的教训跟学习。那后来的双十一，我们就需要提前做很多的规划，然后让我们整个，因为我们团队人就这么多，对，所以我们需要用这个很更好的规划去把。效率提高，在我们出货啊等等的才会比较顺畅，不然就会全部塞住。嗯
0: 嗯，那那一次听说是蛮辛苦的，很辛
1: 苦很辛苦，大家都是加班在做这样。嗯
0: ，但是看到了钱啊
1: ，啊那当然。所以这个<笑>呃，我觉得这个也是创业过程中有趣的一点啦，就是、嗯、呃。真的会感受到付出多少的努力就能得到多大的回报、嗯，嗯
0: ，对。哎，那我们待会要跟大家分享一下，其实很多人都很想要创业，哈，对你觉得创业，而且创业大家都说、哦、我要先去学嘛，学完以后去累积起来你，你不是嘛，哈，我们待会分享这一段，我们先休息一下。好，我们持续跟我们江大臣来谈一谈了哈。其实说实在，我觉得你取名叫那个大臣小馆，有去算过吗
1: ？没有哎、欸，对啊，真的没有。哦、可是我
0: 觉得蛮好的，因为你范围稍微大一点嘛。对对对,對,對。而且用你的名字嘛。一开
1: 始就是觉得不要去先说自己對對對，因为我们甚至我也有出过成语书。嗯、就是那种教学教小朋友念成语的成语影音书，嗯、然后我大成哥哥讲故事咯的那种感觉。哦、所以我们就<笑>我大成小馆，我也可以是大成教学馆嘛，对不对、啊？对，就是不要太限缩。所以我
0: 觉得这个名字真的要取得大范围一点,、嗯然一點嗯，然后你做的事情就会比较多一点，对哈、欸。那我们跟大家来分享一下，也就是说，如果要创业的话，那都会想哦，像我前两天访问他是咖啡，那他就会想要去星巴克啦，或者是去哪里啊，先去打工，然后换取一些经验。可是算对你。来讲，你不是嘛？你从电竞跳到电商这边来哈。那如果说年轻人想要创业的话，你觉得他应该有什么样的一个学习的历程，对他是比较有帮助的
1: ？我觉得学习创业最快的方式就是创业，
0: <笑><笑>对不对？因
1: 为你没有做之前，永远不知道怎么样去做。嗯、那、嗯呃，别人的成功模式你也是绝对复制不了的，嗯嗯、这不是代表说，啊、哎，那《江郎成电商创业笔记》我是不是就可以不用看了？嗯嗯、不是这样子、哦嗯。但我觉得创业它有几个一些基本的逻辑，所以刚刚就讲到几个，反正第一个一定要去盘点自己手上的手牌，嗯、我到底有哪些可以打的牌，嗯、那我。有多少的条件创多少的业，我很鼓励。就是我有时候去一些大专院校分享演讲的时候嗯嗯，那就会说：你们不管现在手上的钱是多少，打工存的钱也好，或零用钱也好，小小的创，那你。一开始创业之后就会有感觉。举例来说，在虾皮上面，我们先做一个很简单的选货点。有一些女生， oh. 对不对？她很懂穿搭。嗯，那你真的你就是去进货，然后卖一套,一套一套的穿搭，你去赚一点中间的那个你的这种设计你的眼光费啦。其实我觉得，那其实从这样子开始之后、嗯，马上就会有感觉说，哎、欸，为什么我的东西卖不掉？其实你就会开始说，那我是不是要调整一下我的眼光？嗯、<笑>那让你的眼光就会逐渐的变得大众化、商业化。那这样的过程。就是创业的学习，所以没有真的说我去学怎么样，什么呃商管啊，或什么就可以去帮助你创业。我反而觉得，真的你说读硕士、MBA 学到的那些东西，嗯、可能是创业的比较中后期开始才会用得到的一些内容。真的前面的这种创业初期，呃，我觉得是边做边学，然后一个很重要的心态吧，就是呃，创业者有百百种，但是一定要有一个精神，就是要学会去适应跟改。改变，嗯，对，那像大城小馆，其实我们就是不断的在改变啦，包括我们整个经营的策略啊，然后还有我们卖的商品啊，啊等等的，都是不断的在应着整个时代的潮流去改变。那我觉得这个是呃，创业者需要先有的一个前提。那如果自己就是一个改变很慢，或者是不喜欢被环境推动的人的话，那可能就嗯，不一定要创业啊。嗯，对。
0: 哎，那现在你们这个世代的还会期待那个、呃、我们那个世代都会说啊，那创业其实最好就是钱多事少离家近。对，你们现在还会有这种说法吗？会有这种期待吗？
1: 呃，创业的话，其实钱多事少离家近。应该做呃，除了钱多以外，都做得到啦，<笑>对不对？你要创业的话、嗯，你要事少境、离家近，就住在家里，不要出去，不，大不了不赚钱而已嘛。嗯、对对？不但是创业，我觉得既然选择这条路的话，那肯定这个就不是目标。创业的唯一目标就是成功。那钱多、事少、离家近，那只能说能找到这样的工作，那就幸福啦、啊<笑>啊。对啊，对啊，对啊。嗯<笑>，其实创业的这个过程當中，我是希望自己事情越多越好。像最近因为加拿大城店。电商创业笔记的这个出版之后呢，嗯、我有机会像今天来到节目分享，认识不一样的前辈，到不一样的这个场域去呃认识人，那事情反而变多了啊、呃，整天哦
0: 跑通告真的很辛苦啊、呃，一
1: 天可能要跑个两三场，但是我反而觉得很开心，嗯、然后我就到走到哪我都拍照。偷文做影片，我的社群就更活络起来。那对我来说，其实事情多是反而是幸福的事情。我很怕说今天真的一整天，那可能跟我的同仁开完一个会以后，我就没有其他事可以做，我反而很慌
0: 。哦，所以其实不是只有劳力而已，对不对？對然后还要劳心，随时都要动脑。
1: 其实一直在想要怎么样去更进步，没错。嗯
0: 嗯，这个是创业家的一个性格嘛。有一天会想到自己也变成创业家。呃，你那时候只有规划到二十八岁嘛對？
1: 对，对，而且只规划二十八岁是电竞啊,啊，啊，之后的人生现在呢，就就觉得，呃，到时候再看吧。当时是这样想，现在的话，其实呃，未来的道路也比较明确了啦。就是说，反正大神小馆这件事情一定会继续的把它做下去。那在这个过程当中，我有。很多很多的学习，所以才甚至多到可以写一本书出来了。但是我觉得反而很重要的是，是就是不断的继续去往前看，就像书一样，写了一第一本以后，我就已经开始想写第二本。真的吗？<笑>对，那第二本内容可能就不一定是创业的，就大家很好奇。包括我们节目前半有聊到，就是跟许巍老师之间的一些故事，用我的第一视角口吻去。说出来，这样类似这样的一些书籍也会想要继续去写、嗯。那在大成小馆这件事情上，当然是希望他蒸蒸日上这样子
0: 。哎呦，很有气，创业家的那个气魄哈，蒸蒸日上了。好，今天非常谢谢江大成到我们的节目现场謝謝跟大家做一个分享，真的希望你事业成功。谢谢，谢谢，拜拜。Bye bye